2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hoy es miércoles 11 de mayo y estas son las noticias. Hoy compareció en una corte de California, Ángela Flores, la madre que habría confesado el asesinato de sus tres hijos pequeños, una fuente aseguró a Univisión que el caso podría estar relacionado a la Santa Muerte. Nuevas imágenes muestran el dramático momento en que la policía sacó de un automóvil a los dos fugitivos de Alabama tras una persecución que duró 10 días. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió su decisión de no ir a la Cumbre de las Américas a menos... Estados Unidos invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y respondió a una crítica sobre el tema. ¿Qué le hicimos? Ayer veía yo un Twitter de Jorge Ramos. Él tiene una visión que yo respeto, pero no comparto. Y en Culiacán, México, un hombre se quedó dormido en la sala de su hogar y al despertarse estaba en un narcotúnel. Lo habían construido por debajo de su casa y él mismo nos lo cuenta.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, comenzamos el noticiero con la comparecencia hoy en corte del sur de California de Ángela Flores. Ella es la mujer, Jorge, de 38 años, acusada de asesinar a sus tres hijos menores.
2: Ella, por supuesto, permanece encarcelada con una fianza de 6 millones de dólares.
3: Noticias Univisión ha sabido que una de las líneas de investigación apuntaría a un ritual en especial.
2: Y Salvador Durán tiene todo en Los Ángeles.
4: Oculta tras las paredes de la corte criminal y a través de su abogado, un defensor público. Ángela Flores, la mujer que confesó haber asesinado a sus tres pequeños hijos, se presentó para enfrentar cargos por el triple homicidio, reportado el domingo, Día de las Madres. Flores admitió el crimen a los investigadores. Les dijo que había asesinado a Natalie Flores, de 12 años de edad, Nathan Yáñez, de 10 y Kevin Yáñez, de 8. También les dijo que su hijo mayor, un adolescente de 16 años de edad, fue su cómplice. Él también está detenido. El fiscal tiene el caso y presentará las evidencias. El fiscal evalúa la investigación de la policía y determina, número uno, si hay un crimen, número dos, si lo puede probar bajo la ley, y número 3 cuál es la mejor avenida para causar ese caso con la suma de esa evaluación decidió poner un sello de confidencialidad al posible motivo de los homicidios pero una fuente también confidencial involucrada en la investigación afirmó a Univision que los asesinatos podrían estar vinculados a rituales de la Santa Muerte y que posiblemente Flores creía que los pequeños estaban poseídos por demonios. El padre de los dos varones asesinados, Federico Nico Yáñez Saldívar dijo a Univisión a través de su abogada, la familia está conmovida y entristecida por esta horrenda situación. Pide que todos respeten su privacidad. Flores enfrenta tres cargos, cada uno es por homicidio premeditado y por perpetrar crímenes violentos. El adolescente de 16 años de edad y presunto cómplice de los homicidios, permanece arrestado en reclusorio para menores sin derecho a fianza. El abogado defensor de Ángela Flores le pidió al juez posponer la lectura de cargos y le ha dado una nueva fecha. Será el próximo 10 de agosto. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Univision.
2: Líderes de una iglesia de California dicen que realizaron un ritual para eliminar espíritus malignos a una niña de tres años que luego falleció. La iglesia, evangélicas, apóstoles y profetas, funciona en una residencia de San José. Documentos judiciales indican que los padres creían que la niña estaba poseída porque se despertaba y gritaba periódicamente. Medios locales señalan que a la niña la sometieron a una ceremonia de 12 horas en la que sufrió lesiones en los ojos, el cuello y el pecho.
3: La Fiscalía de Nuevo León, México, aún no tiene los resultados de la autopsia a Yolanda Martínez, la joven de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno abandonado en las afueras de Monterrey. Sin embargo, la principal línea de investigación es que Martínez habría acabado con su propia vida. La hipótesis se basa en el hallazgo de dos contenedores con sustancias insecticidas junto al cadáver. Tampoco se ha determinado si esas sustancias estaban en su organismo.
2: La policía reveló nuevas imágenes del momento en que se produjo el arresto de Casey White, el fugitivo de una prisión de Alabama. La cámara de un autopatrullero captó las imágenes en Evansville, es una localidad de indiana, donde terminó la persecución de White y de su cómplice, la ex agente Vicky White. Al Orellano tiene las imágenes del arresto.
5: Este es el momento mismo en el que la policía saca del automóvil a los dos fugitivos que mantuvieron en vilo a la nación tras 10 días de búsqueda Todavía tiene el arma en sus manos, dijo un oficial al ver el cuerpo agonizante de Vicky White la subdirectora de la cárcel de Alabama que ayudó a escapar a uno de los convictos que tenía a su cargo aparentemente por amor se escucha decir a los agentes que la mujer tenía el dedo en el gatillo y ahora se sabe que la camioneta en la que los perseguían se volcó en una carretera de Evansville, Indiana. Una llamada al 911 captó la desesperación de ambos justo cuando su vehículo fue impactado por un agente que los perseguía. Los investigadores creen que luego la presunta cómplice de la huida se disparó. Cuando la sacaron del vehículo todavía respiraba, pero murió en el hospital a sus 56 años. Inmediatamente el convicto fue arrestado sin poner resistencia. Solo alcanzó a decir, ayuden a mi esposa, se acaba de disparar en la cabeza. No hay evidencia de que los prófugos estén casados, llevan el mismo apellido por coincidencia. La policía logró dar con su paradero luego de seguir varias pistas y poco a poco los fueron acorralando. Aquí se puede ver cuando un oficial de policía de Evansville fue enviado el 4 de mayo a comprobar un vehículo sospechoso en un local de lavado de autos. Más tarde se confirmó que era uno de los vehículos que usaron los fugitivos. Cerca de allí las autoridades dieron con este hotel, donde la pareja habría planeado permanecer por 14 días. Pagaron la habitación sin mostrar sus identificaciones tuvimos suerte durante nuestra investigación ayer un oficial de policía de Evansville estaba haciendo su trabajo y notó el vehículo en el estacionamiento del hotel y nos notificó inmediatamente esa pista dio paso a una vigilancia y al identificarlos empezó la persecución que ya sabemos, terminó trágicamente aquí se ve a Casey White camino a una corte donde posiblemente le ordenen confinamiento y es posible que nunca más vuelva a ver el sol desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
3: El condado de Los Ángeles logró un acuerdo extrajudicial por más de 30 millones de dólares para resolver una demanda por la muerte de un niño de 10 años, presuntamente torturado por su propia madre y el novio de esta. El caso de Anthony Avalos causó gran indignación porque hubo varias alertas sobre el maltrato que sufría. La demanda argumentaba que esas alertas no se atendieron debidamente. Jaime García tiene el reporte.
6: 32 el abogado de la familia de Anthony Ávalos anunció que el condado de Los Ángeles ofreció pagar 32 millones de dólares en un acuerdo provisional para resolver la demanda por negligencia contra su departamento de servicios infantiles. Obviamente el dinero no va a cambiar el modo de que el niño ya no esté aquí. El 10 de junio de 2018, Anthony fue encontrado inconsciente dentro de la casa donde vivía con su mamá, el novio de ella y tres hermanitos. Un día después, el niño de 10 años murió en un hospital y la autopsia reveló severos golpes y moretones en su cuerpo, así como daño cerebral que le provocó la muerte. The basis of that was 13 times. Él dijo que la base de la demanda fueron las 13 veces LA que se reportaron al Departamento de Servicios Infantiles los abusos que sufría Antonio en su casa. Y acusó a los trabajadores sociales de no hacer lo requerido para evitar la muerte del niño.
3: Me siento feliz que por fin se haga, que hayamos agarrado justicia para mi niño. Y espero que con esto haya cambio y que otros niños no tengan que sufrir lo que él sufrió.
6: Se espera que en un máximo de 90 días, la Junta de Supervisores de Los Ángeles apruebe el acuerdo provisional. Notablemente conmovido, el abogado de las familias señaló que buscará cambios en las leyes de California para evitar que otros niños víctimas de abuso infantil mueran debido a la negligencia de las autoridades. Mientras tanto, la madre del pequeño Anthony y el novio de ella se encuentran en la cárcel enfrentando un juicio criminal como responsables de la muerte del niño. De ser declarados culpables, pueden ser sentenciados
2: a la cadena perpetua. En Los Ángeles, Jaime García... Univision. Abbott Nutrition, fabricante de leche de fórmula para bebés, planea reabrir su fábrica en Sturgis, Michigan, y su reapertura podría aliviar la escasez de este producto esencial para millones de recién nacidos en todo el país. La planta cerró a principios de este año por temores de que tres de sus productos podrían estar contaminados con bacterias.
3: La inflación se dio ligeramente en abril, cuando descendió de 8,5 a 8,3 por día,
2: los precios de muchos artículos siguen siendo los más altos en 40 años.
3: Y eso significa que muchas personas continuarán viviendo bajo una fuerte presión económica, como nos informa Luis Mejid.
7: La noticia es buena, pero no da para celebrar. La inflación retrocedió levemente a 8,3 durante el mes pasado, una señal de que la escalada de precios más grande de los últimos 40 años podría comenzar a estabilizarse. Estados Unidos viene enfrentando estos altos niveles de precios hace ya un tiempo. Y eh, esperábamos que esto se empezase a normalizar. Y lo que nosotros observamos con este último reporte, al parecer, es que eso se estaría concretando. El porcentaje dado a conocer hoy es una indicación de cuánto han subido los precios en el país. Pero no nos sirve para entender cómo esos aumentos están afectando a la gente. No todos la sufren de la misma forma. Para algunos la inflación es una preocupación. Para otros, una fuerza que los puede empujar hacia la miseria.
8: Nosotros ahí vamos, ¿no? El negocio va dando poquito y pues alcanza para ir pasándola.
7: Francisco García todavía piensa irse de vacaciones este verano. Sí, necesitamos salir un poco porque hemos estado aquí pegados toda la pandemia. Okay. Para Rosario Fernández la inflación es algo mucho más difícil. Todo está subiendo y subiendo y subiendo. y Como su sueldo no alcanza, es uno de muchos que cada semana viene a buscar donaciones de comida.
9: Prácticamente si no viniéramos a estos programas, este, no sé, no sé qué, qué
7: haríamos principalmente en esta pandemia. ¿no? El pequeño descenso de la inflación no fue suficiente para animar a los mercados de valores que continúan cerrando en baja. Y los expertos dicen que más allá de subir cuidadosamente los intereses, hay poco que el gobierno pueda hacer. La verdad es que al final del día, eh, esas son aspirinas para una enfermedad compleja. Una enfermedad que empobrece a todos y a los que tienen menos, mucho más que a otros. Este en San Francisco, Luis Mejía,
2: este Univisión. Un proyecto de ley para proteger el derecho de abortar fracasó en el Senado, era lo que se esperaba, pero para los demócratas la votación era simbólica. Como va a explicarnos Claudio Uceda en vivo desde Washington. Claudia, te oímos.
10: Así es, todos los republicanos bloquearon este proyecto de ley con la ayuda de un demócrata. Se trata de Joe Manchin, el senador de West Virginia. Así que los demócratas se quedaron cortos por 11 votos, necesitaban 60 y no lo lograron. Joe Manchin indicó que esta legislación no era una codificación de Roe versus Wade, sino una expansión. Y pues ahora, ¿qué va a pasar? Es muy probable de que este tema va a ser el centro, el tema central de muchas campañas
3: también se van a esperar más manifestaciones hasta que la Corte Suprema anuncie su decisión. Regreso contigo, Ilia. Gracias, Claudia, por tu información. Un juez de Nueva York decidió levantar una sentencia por desacato civil contra el expresidente Donald Trump, pero lo hace a cambio del pago de multas y la divulgación de las políticas de la organización Trump sobre la conservación y destrucción de documentos. La fiscal general quiere que Trump entregue esos registros como parte de una investigación sobre fraude fiscal.
2: Familiares de las víctimas del derrumbe de condominios de Surfside en Miami Beach, que causó la muerte de 98 personas, lograron un acuerdo de 997 millones de dólares para compensarles por la pérdida de sus seres queridos y de sus propiedades.
3: Este acuerdo incluye a las compañías de seguros, promotores de un edificio adyacente y a otros acusados en el extenso caso civil. Esta cifra supera las expectativas de compensación. Un hombre que veía tranquilamente televisión cayó de repente a un narcotúnel junto a los muebles y otros enseres de la sala de su casa.
2: El presidente de México insiste en que se invite a Cuba, Venezuela, Nicaragua o que no irá a la cumbre de las Américas.
3: Una hispana logró escapar de las manos de un delincuente
0: que intentó violarla
3: en la oscuridad de la noche.
1: Punto detalles. No hay dolor más grande que perder a quien
0: amas. la de las montañas, te amaré.
5: que se hayan llevado a la niña. Arriesgando lo prohibido. O vivir
1: engañado. Te
0: Yo soy una del olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más
1: que eso, ¿tú qué harías?
0: Morir de envidia o vivir de
1: amor. Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7 por Univisión.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: En México, una familia de Culiacán en Sinaloa vivió una verdadera pesadilla cuando en plena madrugada se abrió un socavón en la sala de su casa y un joven cayó ahí. El enorme agujero era parte de un narcotúnel que pasa por debajo de varias viviendas de la zona, como nos dice Alejandro Madrigal.
1: El ya, ya no
9: como... Lo que parece un hoyo en medio de la sala de Martín Ruiz Terminó con la sorpresa de que en realidad era un arco túnel que pasaba por debajo de su casa En una colonia del centro de Culiacán, Sinaloa
5: Estaba viendo una película y me quedé dormido aquí en la sala Y ya cuando desperté pues ya estaba ya en, el, en el hoyo Sentí lo que era la rama, las raíces del la, árbol de la palma que tenemos aquí afuera
9: El hoyo se tragó los muebles de la casa Y rascan la tierra para recuperar pertenencias Además ven con incredulidad cómo este narcotúnel Conserva el sofisticado sistema eléctrico Y de ventilación
5: Yo pensé que un hoyito
7: Y la rata hizo un hoyo No pues me levanté Y fue con la mujer y le dije Ey, levántate lo que veas allá el hoyito ya.
9: Y es que en esta misma colonia de Culiacán Autoridades aseguraron hace una década Una casa que contaba con un narcotúnel Similar a los usados por el Chapo Guzmán Para escapar
7: yo veía que, que sacaban tierra y todo, pero no me daban, no
9: me, no me imaginaba que era. Pues Una de las salidas del túnel era la jardinera de este árbol y también conducía hacia un canal de riego. Las consecuencias de esta obra ya se ven en las casas que se hunden.
10: Aquí se está rompiendo, cuarteando, cuarteando todo el techo. La... Y
9: prefieren estar en la calle.
10: Ya no dormimos a gusto pensando que los niños se pueden caer a los hoyos o que se vaya a derrumbar la casa.
9: Las autoridades solo taparon la entrada y no rellenaron el resto del narcotúnel, que pudo haber sido usado por el cártel de Sinaloa para esconder drogas, armas y dinero. Que nos echaron la mano,
5: aquí, que vieran todo esto, porque si no se van a... Y para abajo las
9: demás Ante las afectaciones por esta obra de narcoingeniería, el gobierno de Sinaloa se comprometió a reparar los daños y rellenar el túnel 11 años después. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado un intenso
2: debate en la prensa y en las redes sociales después de decir que no iría a la Cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles, a menos que Estados Unidos invite a Cuba... Venezuela y Nicaragua. Estados Unidos no ha cambiado su postura. Y como reporta Guillermo González, el presidente mexicano insistió en un trato más igualitario de Estados Unidos con el régimen de La Habana.
8: No de... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su política frente a Cuba y aludió al papel que, en su opinión, juegan los exiliados cubanos en Estados Unidos, principalmente en el sur de Florida dijo que ciertos grupos presionan a los gobiernos de Estados Unidos para sostener el embargo contra Cuba. Yo estoy seguro que ni siquiera todos los cubanos de la Florida y de Estados Unidos, alrededor de cuatro millones, están de acuerdo con esas políticas eh, inhumanas. ¿Cómo es que Salió un cubano, como hay mexicanos en Estados Unidos, pero no le puede mandar dinero a su familia. La declaración se produjo después de un trino del periodista Jorge Ramos en el que este critica la decisión de López Obrador de no asistir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Si Washington no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. So do I
2: want to be in the summit with these individuals? Absolutely not. I'm disappointed that the Mexican president doesn't believe in human rights because that's exactly what he's saying.
8: El presidente López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores. El presidente mexicano le respondió a Ramos diciendo que uno y otro ya decidieron sus posiciones. En eso tiene derecho.
6: Pero no es que lo
7: haya escogido ahora.
8: <risa> ya llevo mucho tiempo. Como él
7: también, con todo respeto...
8: Las declaraciones de López Obrador tuvieron una fuerte respuesta de organizaciones del exilio cubano. La forma en que ha calificado el
6: exilio cubano, la mentira que ha dicho de que los cubanos en la isla no pueden recibir remesas, todo eso es falso y lo que fundamenta es su discurso ideológico y parcializado sobre Cuba. La
8: controversia tiene antecedentes. Los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, enviaron en septiembre pasado al presidente de México una carta rechazando la invitación que les hizo a su país hace algunos meses a los gobernantes de Cuba y Venezuela. Regreso
3: con ustedes. Guillermo, gracias. Autoridades colombianas divulgaron un retrato hablado de uno de los dos presuntos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pechi y ofrecieron un millón de dólares por información que lleve a su captura. pechi fue baleado varias veces cuando disfrutaba de su luna de miel en una playa de Cartagena con su esposa, Claudia Aguilera. Ella declaró que un hombre bajó de una moto acuática y le disparó a su esposo a quemarropa. Autoridades creen que habría sido en represalia por la lucha de pechi contra el narcotráfico.
2: Las autoridades de Israel investigan la muerte de la periodista de al Jazeera, Shirin Abu Akleh, en Cisjordania, a quien mataron a tiros mientras cubría una incursión militar israelí en Genín. El ejército israelí planteó la posibilidad de que hubiera muerto a causa de una bala perdida de los palestinos, pero se retractó luego de esta afirmación. La víctima era estadounidense de origen palestino.
3: En la Florida, un video publicado muestra una pelea masiva en una reunión de botes y embarcaciones conocida como caos en el lago George 2022, al que asistieron 800 personas. Como se ve en estas imágenes, varios participantes de pie con el agua hasta las rodillas se dan puñetazos. Las autoridades detuvieron a varias personas. Vamos con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Claro que sí, gracias, Ilia. Bueno, tras una espera de más de un año en diversos albergues en México, decenas de madres indocumentadas acompañadas de sus hijos lograron ingresar a Estados Unidos a través de Ciudad Juárez para solicitar formalmente asilo político. Y en Michoacán, la violencia impuesta por el crimen organizado está obligando a huir a militares, a marinos y a guardias nacionales. En un video difundido en redes sociales se observa cómo hombres armados expulsan a decenas de soldados a los que obligaron a abandonar un puesto de control. Estoy más esta noche en la edición nocturna. Espero me acompañen junto a León Krause. Y gracias.
2: Patricia, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El de supervivencia y la oportuna intervención de otra mujer salvaron a una hispana de ser violada por un criminal en Massachusetts. Son
3: este es momentos de enseñanza para todos nuestros hijos. El atacante logró alcanzarla, pero ella se defendió con todas sus fuerzas y logró zafarse. Una conductora que pasaba por el lugar llamó para que fueran a auxiliarla. De esto nos habla Peggy Carranza.
1: I love you.
10: Este es el abrazo de alivio entre Zaira Mendoza y la mujer que llama a su heroína. Tras el arresto de un hombre que supuestamente intentó secuestrarla en Burlington, Massachusetts. Me explico que por qué esa persona andaba suelto por la calle haciendo daño. Video revelado por la policía muestra a Mendoza siendo perseguida por un hombre. Ella intenta correr, pero este la agarra y le arranca la camisa hasta que una camioneta se detuvo. Yo pensé... Son mis son últimos minutos de vida. Mendoza se dirigió al vehículo y el hombre huyó. Ariel Naylor alertó al 911 tras ver el asalto y detenerse. I did what any person should do. Hice lo que cualquier my persona, my persona hubiera hecho cuando ves a alguien en problemas, dijo Naylor. Zaira dice que mientras era arrastrada en esta calle, solo pensaba en su hija de nueve años y lo que pudo haber pasado. Pero por fortuna, contó con la ayuda de esta mujer. Yo dije, Dios mío, me, me enviaste un ángel y ella tuvo el valor de, de parar. El sospechoso fue identificado como Tyler Healy, de 23 años, que enfrenta cargos de asalto e intento de secuestro. Me dio miedo cuando escuché eso. Eh, porque como siempre camino yo por ahí y da un poquito de temor. Es por esto que las autoridades aplaudieron la actuación de Naylor, que ahora comparte un lazo especial con Mendoza. En Burlington, Massachusetts, Peggy Carranza, Univision. Oh,
2: increíble, esa mujer hizo lo que tenía que hacer, ¿no?
3: Qué bueno que está bien, la, la salvó, le salvó la vida.
2: Increíble. Bueno, vamos a terminar con otra cosa, nos vamos a despedir con una hazaña de altura. El piloto de una avioneta quedó incapacitado en pleno vuelo y un pasajero sin experiencia tuvo que asumir el control y aterrizar de emergencia.
3: Qué valiente este pasajero. La nave monomotor aterrizó en el aeropuerto de Palm Beach en la Florida. Gracias a las instrucciones de la torre de control y a la tranquilidad con que el pasajero la siguió, nadie resultó lesionado.
2: Y con estas increíbles imágenes, nos vamos. Hasta mañana. Qué historia.
3: Wow.
1: De los creadores del amor invencible, llega una historia deliciosa.
0: Amo cuando nos reunimos los robles para hacer lo que más nos gusta, cocinar.
1: Con sabor dulce, pero también amargo.
0: El pasado me sigue volviendo.
1: Aquí el amor será el ingrediente secreto para sanar las heridas del corazón. Permítame saber si me sazón de con el corazón contento paz. El amor no tiene receta. De lunes a viernes a las 10, por Univisión.